0: Ich bin sowohl für die Nutzung, für die qualitativ hochwertige stoffliche Nutzung von Wald. Und äh, ich kann durchaus auch rechtfertigen, dass man bestimmte Holzmengen, die äh, vertretbar geerntet werden oder die bei der Weiterverarbeitung von stofflich hochwertigen Produkten nicht weiter stofflich verwertbar sind, dass man die dann auch ähm, in sinnvollen Verbrennungsanlagen nutzt. Das ist schon auch eine wichtige Position von mir. Und gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, wir brauchen und müssen sehr viel mehr Wald äh, nicht nutzen, in den Prozessschutz geben, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Und äh, der für mich zunehmend wichtige Grund ist tatsächlich auch Klimaschutz. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Diesmal mit Professor Dr. Rainer Luik. Er ist Biologe und hat eine Professur für Natur- und Umweltschutz an der Hochschule Rottenburg. Herzlich willkommen, Rainer. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr, sehr gerne. Du hast ja spannende Sachen zu erzählen. Als allererstes interessiert mich natürlich dein schönstes Walderlebnis.
0: Ja, da gäbe es viele, aber in der Tat war das beeindruckendste, was ich immer noch in Erinnerung habe, als ich zum ersten Mal in einem echten Urwald war. Das war in Rumänien auf einer meiner ersten Reisen nach Rumänien in die Karpaten vor sicher etwa 15 Jahren. Und bis dahin kannte ich schon auch schöne Waldbilder aus Deutschland, aus Mitteleuropa, aus den Alpen, aber das war natürlich noch eine andere Qualität.
1: Kann ich gut verstehen. Ich hab, also bei mir ist es noch gar nicht so lange her, muss ich zu meiner Schande bekennen. Man redet ja immer über Wald, aber wenn man, gebe ich dir vollkommen recht, mal echte Urwälder gesehen hat, und zwar nicht in Lappland diese Fjellbirken, ähm, die da, weiß ich nicht, fünf Meter hoch sind, ist auch schön, alles toll. Aber so stellt man sich natürlich keinen Urwald vor, sondern äh, ein Urwald, wie er bei uns auch mal ausgesehen haben könnte, das ist natürlich... Irre. Ne? Also ähm, war auch in den rumänischen Karpaten vor zwei Jahren, wie gesagt, äh, ist ein nachhaltiges Erlebnis. Äh, und da sind wir auch schon mittendrin. Was macht Urwälder eigentlich aus? Also wir haben ja bei uns auch Wälder, aber Urwälder, das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Also was ist denn, sind so denn so die, die gravierendsten Unterschiede? Es sind
0: nicht nur diese, diese Typusbegriffe, also große, alte, dicke Bäume, dunkler Wald, sondern eine extreme Vielfalt in einem Urwald, finde ich... Äh, sehr junge Stadien, ich äh, finde sehr alte Stadien, ich finde sehr dichte Stadien natürlich, aber es können durchaus auch sehr lichte Stadien sein. Und äh, diese Phänomene, die muss man sich tatsächlich erstmal erschließen für sich selbst, äh, weil man hier durchaus mit, mit anderen Prägungen äh, normalerweise an dieses Thema her herangeht.
1: Das ist jetzt, glaube ich, auch der Blick, ähm, durch eine etwas stärker forstlich geprägte Brille, wobei du ja Biologe bist, ne? aber du bist an einer, an einer Hochschule, äh, wo Forstwirtschaft eben eine große Rolle spielt. Naja, ich kann das aber noch das, fortsetzen. Das, ja, ja. Wenn ich, äh, das sind zuerst mal
0: nur die, die, die strukturellen äh, Eindrücke, ja, ja. Was, äh, was natürlich auch noch dazu kommt, das sind die ganzen äh, sinnlichen Eindrücke. Äh, ein Urwald kann sehr still sein, äh, er kann relativ arm sein an äh, Organismen, die man normalerweise mit einem Wald assoziiert, aber auch sehr reich, je nachdem, wo man sich, in welchem Stadium man sich befindet. Was mich sicher damals auch äh, extrem beeindruckt hat bei meinen ersten Besuchen in den äh, äh, temperaten Urwäldern in Rumänien, das war die extreme, der extreme Reichtum an, an Totholz unterschiedlicher Qualitäten in bestimmten Phasen, in bestimmten Stadien in diesen Wäldern wo man drin war. Äh, da gab es Stadien, die bestanden im Grunde fast nur noch aus Totholz, abgestorbene Bäume. Äh, beeindruckt hat mich äh, in Rumänien, in den Karpaten, auch in den äh, ukrainischen Karpaten, nicht nur die Buchenurwälder, sondern auch äh, meine ersten Eindrücke, Beziehungen zu echten Fichtenurwäldern, die wir hier ja in Mitteleuropa gar nicht, äh, gar nicht kennen. Und äh, das sind völlig andere Waldökosysteme als ähm, als unsere Fichtenwälder, egal wie wir die jetzt charakterisieren würden, wie die entstanden sind.
1: Kann ich bestätigen, Fichtenurwälder habe ich mir auch in Schweden angeguckt und das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Also bei uns, diese Fichtenplantagen, die sind äh, dunkel, die sind gleichförmig, äh, da passiert nicht viel, während diese nordischen äh, Fichtenurwälder, da, da brummt das Leben. Da braucht man sich, glaube ich, gar nicht drüber zu unterhalten, äh, ob das gut oder schlecht ist. Das, das fühlt man intuitiv. Und das ist so sowas von weit weg von, von den Fichten, in Anführungszeichen Wäldern, die wir hier kennen, äh, dass man das ganz schlecht vergleichen kann. Aber es gibt vielleicht einen Vergleich Buchenurwälder und Buchenwälder. Das wird ja häufig in einen Topf geschmissen, wenn man sich... Äh, Deutsche Buchenwälder oder sagen wir europäische Buchenwälder, die bewirtschaftet sind, anguckt, die sind halt häufig echt monoton, ne? weil sie eben gleichaltrig sind, äh, häufig zwei, drei Baumarten. Mehr ist das nicht. Und deswegen wird das auch von vielen Laien in einen Topf geworfen, die dann sagen, ja, aber Buchenwälder sind doch eigentlich monoton. Aber Buchenurwald heißt ja was ganz anderes, auch in Bezug auf die Baumarten, oder?
0: Nee, da muss ich schon auch etwas widersprechen, auch die Buchenwälder, die ich jetzt kennengelernt habe in den letzten Jahren äh, auf dem Balkan in Italien bis runter in die, ähm, in die Pyrenäen, bis dorthin reichen ja die ähm, Verbreitungen unserer Buchenwälder. Es sind tatsächlich, was die Buche an, was die Baumarten anbetrifft, vergleichsweise artenarme Bestände, die eigentlich überall ziemlich monodominant aus Buchen aufgebaut sind. Aber was äh, die Differenzierung anbetrifft, äh, die wird vor allem durch, äh, durch das Alter, aber auch durch, äh, durch die Strukturen. Es sind eben nicht diese Buchen, die wir aus unseren Wäldern äh, kennen, geradschaftige äh, Bäume, äh, die äh, alle mehr oder weniger im gleichem Alter stehen.
1: Das ist interessant, also weil wir, ich kenne ja auch nicht viele, ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, also wir waren in dem Fagaraschgebirge unterwegs, ähm, in diesem Projekt Carpathia, da war das wirklich wahnsinnig baumartenreich äh, und wechselte auch wirklich alle, ich sag mal, 100 Meter in der Zusammensetzung ganz stark, aber das kann man eben nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, ich, ne? kann,
0: ich kann mir vorstellen, wo ihr da wart, das sind natürlich auch sehr reliefstarke Gebiet, äh, Gebiete, ja, sehr sehr vertalt. Äh, es sieht anders aus, wenn man ähm in den ähm, Seminik beispielsweise geht, ja? also mehr in die westlichen Karpaten, so auf die mittleren Höhen, wo die Standortsverhältnisse doch über, über große Räume sehr, sehr gleichförmig sind. Und da habe ich dann tatsächlich sehr, sehr von den Baumarten her gesehen. Ja? Das ist immer ganz wichtig, wenn man solche Wälder sich anschaut. Man darf die Biodiversität nicht nur auf die dominierenden Baumarten beschränken, sondern wenn man als Biologe, Ökologe, aber was erzähle ich dir da, einen Wald anguckt, da müsste man 20 Experten mitnehmen und die würden dann sehr schnell auf die typischen charakterisierenden Biozynosen hindeuten. Das sind dann natürlich vor allem auch die Insektenzynosen und die Pilzgemeinschaften.
1: Ja, also ich habe da, ich hab ähm, glaube aus dem letzten Jahr, das war glaube ich eine norwegische Studie, ne, die die in 30 Gramm Buchenwald-Erde, jetzt weiß ich allerdings nicht, wo die das entnommen haben aus Erinnerung, du kennst die Studie vielleicht besser als ich, äh, geschätzt haben äh, über dieses, ich glaube über dieses Metabarcoding. Also wenn man heutzutage äh, eine Artenvielfalt untersucht, wird das ja häufig automatisiert und aus quasi aus einem zusammengerührten Cocktail extrahiert DNA vervielfältigt Computer analysiert und der Computer sagt nur, habe ich in der Datenbank oder nicht ne? und dann eine Schätzung über die Artenvielfalt gemacht. Ich muss deswegen so weit ausholen, weil Bakterienarten auseinanderpuzzeln aus Bodenproben kann, glaube ich, gar keiner. Ne? Ja. Und die die haben, glaube ich, geschätzt 40.000 Bakterienarten. Ich weiß nicht, ob du diese Studie kennst?
0: Die kenne ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass, wo bei, wenn man solche Studien wiederholen würde. Ich denke, wir wären überrascht, wie welche Vielfalt wir in dieser Blackbox-Boden in, in fast allen ähm, halb natürlich natürlichen Ökosystemen wir finden würden. Ich bin ziemlich sicher, wir würden das auch unter Grünland finden.
1: Ja, und die spannende Frage, die sich natürlich anschließt, wir haben jetzt gerade in der Presse ähm, äh, einige Berichte gesehen, Gefährdung der, äh, der Buchenurwälder, gerade in Rumänien, ähm, durch Holznutzung. Also gibt es ja ganz, ganz äh, alarmierende äh, Entwicklungen und die werden eben teilweise auch aus Deutschland mitbefeuert,
0: oder? Ja, das ist, äh, wir haben, ich bin ja vielleicht aufgrund dieses Themas in die Urwälder mal gekommen, in Rumänien. Vielleicht darf ich auch noch mal kurz ausholen. Äh, du es ja zu Recht gesagt, ich ähm, bin kein Ausgewiesener von der Ausbildung her, von meinen langen Forschungsinteressen her, kein Waldökologe gewesen. Ich habe mich intensiver mit Offenlandschaften beschäftigt, mit weiten und bin über diese Fragen auch mal vor vielen Jahren nach Rumänien gekommen, weil auch zu diesen Themen man hier in Mitteleuropa eigentlich äh, nicht mehr viel Schönes anzugucken hat, das gibt es auf dem Balkan. Und über gute Freunde bin ich dann eben auch mal in die Urwälder gekommen und sehr schnell ist man dann mit dem Raubbau konfrontiert mit den extremen Übernutzungen. Warum gerade in Rumänien? Ja, Rumänien ist seit 2007 EU-Land und es sind damit natürlich auch Märkte dazugekommen, aber was vor allem die westlichen Interess Investoren interessiert hat, das äh, sind folgende Dinge. Ein Großteil der Wälder in Rumänien war in den Anfangszeiten, der noch in den Anfangszeiten, als Rumänien zur EU kam, war noch im Staatsbesitz. Ein, die staatliche Forstverwaltung in Rumänien ist äh, extremst geprägt noch durch die früheren Strukturen äh, Heute würde man sagen, es ist ein extrem korruptes Verwaltungssystem, was aber natürlich, wenn man sich dessen bedient, den Zugang zu den Wäldern sehr sehr leicht macht. Dann die geringen Löhne, die müssen auch dazu gezählt werden. Und natürlich die großen Holzvorräte, die in den rumänischen Wäldern vorherrschen. Rumänien ist eigentlich kein, kein, kein klassisches Waldland, nur etwa. Knapp über 20 Prozent sind bewaldet, äh, aber die Wälder, die es gibt, die waren sehr vorratsreich, weil man die in kommunistischer Zeit nicht äh, intensiv bewirtschaftet, hat, weil die Märkte gar nicht da waren, um das Holz auch äh, und auch nicht die Infrastruktur. So und im Zusammenspiel EU-Investitionen, Märkte sind da und eine willige Verwaltung, äh, da ging das relativ schnell und was äh, diese Investoren, die haben zwei Interessen gehabt, zwei Waldtypen. Zum einen waren es die großen Fichtenwälder, Sekundärwälder, die eher im Norden liegen. Es gab schon Entwaldungsprozesse, in, ja, als Rumänien noch Königreich war und Teile zum Habsburgerreich gehörten. Da wurde Rumänien schon mal, die rumänischen Wälder mächtig entwaldet. Und sekundär sind dort Fichtenwälder entstanden, die sehr vorratsreich geworden sind. Das sind die einen Begehrlichkeiten und die anderen sind diese extrem vorratsreichen Buchenwälder. Teilweise die Urwälder, aber auch sehr naturnahe alte Buchenwälder. So Die, die ersten, diese fichtendominierten Wälder, die waren natürlich vor allem interessant, um daraus hochwertige hochwertigere stoffliche Nutzungen zu machen. Das geht sehr stark in den Export. Alles, die werden dann, Da wird Bauholz produziert. Die Buchenwälder, diese großvolumigen Mengen, die man dort auf kleiner Fläche ernten kann, die gehen dann sehr viel stärker in minder, aus ökonomischer Sicht minderwertige Nutzungen. Spanplatten, Papier, Kartonagen, Herstellungen. Und jetzt kommt eine neue Dimension dazu, die äh, auch sehr stark mit äh, dem Thema zu tun hat, wie wir den Klimawandel umsetzen oder wie wir Klimaschutz betreiben, der in der EU sehr stark vom Holz getrieben ist. Und äh, da sind natürlich neue Märkte entstanden. Jetzt deine Frage war, wie Deutschland hier in dieser Pipeline steht, Meines Wissens äh, ist Deutschland kein wichtiger, kein dominierender Markt für Holzprodukte aus äh, Österreich. Zumindest nicht, was äh, die, was, äh, was energetische Ressourcen anbetrifft. Also es geht, das hat, hat auch was mit den Transporten zu tun und äh, weil wir hier auch äh, andere Zugriffe haben. Äh, Ein Großteil der äh, ener energetisch genutzten Holzes in Rumänien, äh, was exportiert wird, geht nach Italien. Ja und natürlich die, die, die binnenländische Nutzung in, in in Rumänien, die spielt auch eine enorme enorme Rolle, äh, denn Gas und Öl sind auch dort äh, sehr teuer geworden äh, und noch teurer natürlich im äh, letzten Jahr, bedingt durch den Ukraine-Krieg und das hat vor allem im letzten Jahr nochmal äh, einen, einen dramatischen neuen Druck auf sowieso schon eine, eine intensive Nutzung äh, ausgelöst. Vielleicht das mal so zur so, so Einführung, was sich dafür äh, Entwicklungen für Kräfte abspielen in Rumänien, die dort einwirken auf die, auf die Wälder. Der Export ist tatsächlich ähm, ein, äh, hat enorm zugenommen, aber weniger nach Deutschland, sondern es sind äh, vor allem, das geht bis nach China, das sind, äh, das sind äh, andere asiatische Staaten, sogar Export in die USA.
1: Das ist schon Wahnsinn. Ne? Ich meine, es gibt ja auch natürlich noch eine andere äh, Einflussnahme aus Deutschland und damit kommen wir mal zu dem Thema Forstwissenschaft. Da ja äh, gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, aber eine relativ weit verbreitete ist ja schon, dass eine Unterschutzstellung von Wäldern äh, für äh, den, das Klima ungünstiger wäre als eine Nutzung. Ne? Da gibt es ja entsprechende Studien die auch durchaus angreifbar, äh, auf angreifbaren Unterlagen stehen. Der Punkt ist halt, ähm, wenn so etwas verbreitet wird, das wird natürlich überwiegend, glaube ich, erstmal zur Verwendung in Deutschland gesehen, dass ein genutzter Wald besser ist fürs Klima als ein ungenutzter Wald. Also es ist mal ganz drastisch runtergebrochen, äh, ist ja eine Kernaussage, äh, Holzeinschlag zur Energieerzeugung, sprich Verbrennen, ist besser fürs Klima, als den Wald wachsen zu lassen. Das hat aber, da hast du, glaube ich, auch mal einen Artikel dazu geschrieben, äh, schlägt zurück auf äh, Rumänien und wird dort sogar als Argument genutzt, richtig? <lacht> ja, das äh,
0: ist äh, tatsächlich perfide, mit welchen Argumentationen man dort konfrontiert wird, äh, warum der Schutz, die Ausweisung von Schutzgebieten und der Prozessschutz, warum der schlecht sein soll für die, für die Wälder. Also wir haben in äh, Rumänien sehr viele Nationalparke, wir haben große Waldanteile, die sind äh, tatsächlich ausgewiesen, auch als FFH-Gebiete, aber das sind tatsächlich nur Paperparks. Es gibt in Rumänien eigentlich nur einen Nationalpark von den über 20, wo sowas wie eine, eine Kernzone in größerem Stil ausgewiesen ist, wo tatsächlich keine Nutzung stattfindet. Ansonsten wird in allen rumänischen Nationalparks äh, teilweise intensivste mit. Karlhieben mit extremsten Schirmschlägen, Forstwirtschaft betrieben, unter anderem auch mit dem Argument, ja, das sei gut und notwendig für den Schutz dieser Wälder. Und man bedient sich äh, in der Begründung der wissenschaftlichen, oder man zitiert dann, die wissenschaftliche Expertise westeuropäischer, vor allem deutscher, Wissenschaften, die mit derartigen Äußerungen sich, sich auch präsentieren. Und da wird natürlich immer das Narrativ herangezogen, dass wenn man Holz nicht nutzt, dass dies schlecht sei für das
1: Klima. Ich glaube, das ist ja ein Kernpunkt auch beim Schutz unserer Welt übrigens, weil du auch gerade sagtest, Dort wird in Nationalparks Holz eingeschlagen. Also bis zu den trockenheißen Sommern, wo wir diese großen Kahlhiebe wegen der Borkenkäfer-Kalamität gesehen haben, bis zu diesem Zeitpunkt waren ja die größten Kahlschläge mit Abstand immer in deutschen Nationalparks. Ne? Also ich sage mal nur so ein Beispiel, äh, Rheinland-Pfalz, äh, da gibt es eine gesetzliche Begrenzung eines Kahlschlags auf einen Hektar und im Nationalpark hat man, um ihn zu entwickeln, man kann es ja nennen, wie man will, aber das Holz ist ja verkauft worden, ich glaube über ein Quadratkilometer kahl geschlagen also insofern der wesentliche Unterschied ist natürlich dass es, dass es hier keine Urwälder sind oder auch keine Sekundärwälder die sich irgendwo noch halb natürlich hatten entwickeln können aber dennoch hat es das oder gibt es das auch selbst hier bei uns in den Nationalparks immer noch und ich finde es schon wichtig in die Diskussion einzusteigen weil, es gibt, regt sich natürlich Protest, wenn man sieht, was in Rumänien passiert, wo man sagt, das gibt's doch gar nicht, was machen die eigentlich da und die Wälder dort sind ökologisch sicher nochmal eine ganz andere Kategorie äh, als bei uns. Aber äh, das ist das, was du sagst, wenn wir hier das Argument haben, äh, nur genutztes Holz ist gut fürs Klima und wenn man es dem Ökosystem überlässt, ist es langfristig weniger wert. Das ist ja jetzt mal ganz stark runtergebrochen. Ganz so brutal äh, formuliert ist ja keine. Aber äh, sinngemäß wird sich eben gegen weitere Schutzgebiete äh, ausgesprochen, weil eben äh, genutztes Holz auf Dauer deutlich besser sei fürs Klima. Und das insofern spielt es eben schon eine Rolle, dass man diese Argumentation mal ein bisschen aufdröselt, was ist da tatsächlich dran?
0: Ja, vielleicht mache ich mal meine Position deutlich. Ich bin sowohl für die Nutzung, für die qualitativ hochwertige stoffliche Nutzung von Wald. Und äh, ich kann durchaus auch rechtfertigen, dass man bestimmte äh, Holzmengen, die äh, vertretbar geerntet werden oder die bei der Weiterverarbeitung von stofflich hochwertigen Produkten nicht weiter stofflich verwertbar sind, dass man die dann auch äh, in sinnvollen Verbrennungsanlagen nutzt. Das ist schon auch eine wichtige Position von mir. Und gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, wir brauchen und müssen sehr viel mehr Wald äh, nicht nutzen, in den Prozessschutz geben, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Und äh, der für mich zunehmend wichtige Grund ist tatsächlich auch Klimaschutz. Denn äh, wenn wir äh, unsere Klimakatastrophensituation anschauen, wenn wir in die alarmierenden Berichte wenn wir die richtig interpretieren, die uns von den großen Forschern des IPCCs ja fast jährlich vor immer mit immer lauteren Angstrufen vorgelegt werden, dann müssen wir im Grunde alle Möglichkeiten sofort und radikal nutzen, wie wir A, unser, wie wir CO2 aus der Atmosphäre bekommen und wir müssen auch alle Möglichkeiten nutzen, dass wir nicht weiter emittieren. Und Nochmal zurückkommen zu diesem zu diesem Narrativ, genutztes Holz ist gut für den Klimaschutz, das lebt davon, dass man nicht äh, die volle Geschichte erzählt. Wenn ich Holz tatsächlich äh, sinnvoll stofflich nutze als Baumaterial äh, für Baustoffe, für Holzdämmstoffe, dann habe ich da tatsächlich eine, eine Senkenwirkung, eine Speicherwirkung im Optimalfall von 100 Jahren. Aber dieser Anteil, den wir so nutzen, der ist erschreckend äh, gering. Das sind nicht mal 20 Prozent. Vermutlich sind das nur 15 Prozent, die wir für derartige Zwecke nutzen. So, die anderen 85 Prozent, die wir aus dem Wald holen, die gehen in äh, Pfade, Verwertungspfade, die alles andere als äh, klimaschutzorientiert sind. Vermutlich werden wir im letzten Jahr, die Bilanzen sind noch nicht da, aber wir können ja die fortschreiben, die wir wissen von vor zwei Jahren und da wurden, Etwa 55 Prozent des Holzaufkommens äh, in Deutschland wurde verbrannt. Mehr als 50 Prozent. Ja, Das ist viel zu viel. Und vermutlich äh, angeheizt durch äh, die schreckliche Kriegssituation im letzten Jahr und die hohen Preise ist vermutlich dieser Anteil auf 60 Prozent hochgegangen, was wir an verfügbarem Holz im letzten Jahr verbrannt haben. Und das sind natürlich äh, beides äh, extrem bedenkliche und negative Entwicklungen, äh, denn zum einen entziehen wir den Wäldern damit den Speicher und gleichzeitig sind es sind das natürlich Emissionen und äh, was ich immer sage ist ja das spielt keine Rolle wo und durch welche Quelle wir CO2 in die Atmosphäre entlassen. Äh, es wirkt, das bleibt tausend Jahre dort. Dem Klima ist es völlig egal, wo auf unserem Planeten und durch welche Quelle CO2 entsteht und äh, die Verbrennung von Biomasse und vor allem Holz wird eine immer bedenklichere und gefährlichere Quelle. Die EU hat hier aus meiner Sicht einen massiven Fehler begangen vor etlichen Jahren. Als man begann, äh, Energiewende und Klimaschutz zu deklinieren, hat man der, der Biomasse eine CO2-Neutralität äh, zugeordnet. Und noch schlimmer. Wer Biomasse einsetzt, ob das jetzt Anbaubiomasse ist, äh, in Form von, woraus wir dann Biogas produzieren oder Biodiesel. Man darf sich das alles abziehen von seiner Schuld. Und das führt, und da sind wir bei den ganz großen Problemen, was die Holzverwendung anbetrifft äh, im Energiebereich. Wir haben so erlaubt, dass äh, zunehmend in manchen Ländern, in Deutschland ist man noch nicht so weit, aber wenn ich nach Dänemark schaue, nach Holland und auch in, nach Großbritannien, Dort hat man sehr viele Großkraftwerke, die bis vor wenigen Jahren noch mit Öl und Kohle betrieben wurden, hat man komplett auf Holz umgestellt. Das ist kein Restholz, was dort verbrannt ist. wird. Äh, dieses Holz, wo ich sage, diese Holzreste, wo ich äh, sage, ja, die kann man durchaus äh, sinnvoll verbrennen. Also ich, ich definiere das vielleicht mal, wo für mich äh, eine sinnvolle energetische Verwendung ist, wenn wir Holz einschneiden für sinnvolle Nutzung im Baubereich für die Herstellung von Möbeln, für die Herstellung von Parkett. Da entsteht auch immer sehr viel Sägemehl. Und äh, das kann ich tatsächlich da gut vertreten, dass man daraus Pellets herstellt und die in sinnvollen Anlagen, wenn dann die Häuser gut gedämmt sind, dann auch verbrennt. Ja, das ist für mich eine, eine, eine akzeptable Nutzung. Aber nicht, wenn wir riesige Waldflächen, komplett roten wo 100 Prozent der Biomasse inklusive der, äh, der, der Stuppen, der Wurzeln rausgezogen wird und daraus werden Industriepellets hergestellt, die dann in diesen Großkraftwerken verbrannt werden, äh, wie das äh, in extremster Form eben in Dänemark, in Großbritannien. Erfolgt und äh, es gibt auch Bestrebungen in Deutschland von äh, Energiekonzernen, die bei uns äh, aktiv sind, dass die ihre Ölkraftwerke, Kohlekraftwerke entsprechend umstellen wollen.
1: Also das sind alles natürlich keine guten Nachrichten, weil der Druck auf die Wälder, der wächst ja ständig. Ne? Und ähm, auch wenn man jetzt auch im Bereich der deutschen Forst- und Holzlobby sich umhört, da wird ja immer noch behauptet, man könne mehr nutzen ähm, als bisher, da wäre noch Potenzial nach oben und, äh, ich glaube, wenn wir uns die letzten fünf, sechs Jahre angeschaut haben, da ist ja eher das Gegenteil der Fall, also die Waldfläche faktisch, egal wie die nominell ist, nominell bleibt die gleich, weil es im Grundbuch immer noch als Wald eingetragen ist, aber wir haben ja, äh, in den, zumindest bis 2022, glaube ich, schon 6000 Quadratkilometer Waldfläche verloren.
0: Ja, das sind diese 600.000 Hektar, die in den letzten, seit den Dürrejahren verschwunden sind. Ganz klar. Also ich würde da auch nicht sagen wollen, ja, die Forstwirtschaft. Ich kenne sehr viele Förster die sagen mir, wir sind nicht mehr lieferfähig. Wir sehen das, ja, dass wir, ich kenne sehr viele Landkreise jetzt nur in Baden-Württemberg, da habe ich einen direkten Bezug. Da hat man die Hiebzahlen in den letzten Jahren halbiert, ja, weil schlichtweg ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen nicht mehr entnommen werden darf. Denn äh, wir haben hohe Vorräte, aber äh, diese Vorräte, die müssen aus unterschiedlichen Beweggründen äh, das hat auch mit, äh, noch mit anderen äh, Aspekten zu tun. Holz ist äh, unsere Vorräte, die wir im Wald haben, äh, auch umgerechnet als äh, Kohlenstoff oder als fixierte Kohlen, äh, als, als CO2, wird ja von der Bundesrepublik vermarktet über die sogenannte LULUCF-Verordnung. Ich weiß nicht, ob das allen oder auch dir auch so bewusst ist. Der Hintergrund ist, dass wir ja diese paris erreichen wollen. Und man sucht jetzt mit allen Tricks und Möglichkeiten, sich das schön zu rechnen. Und da spielt der Wald eine ganz wichtige Rolle. Man hat dem eine sehr hohe Speicherfunktion zugeordnet. Und bis vor kurzem sollte der ja auch noch wesentlich mehr durch seine Senkenfunktion über übernehmen. Und das führt dazu, dass wir uns nicht erlauben dürfen, dass wir die Vorräte absenken. Ja, das Und das sind die Erklärungen unter anderem, warum jetzt tatsächlich auch die Hiebsätze zurückgenommen werden in das Machen, vor allem die in Baden-Württemberg machen das ja viele Staatswaldbetriebe und das wird sich noch vermutlich noch deutlicher zeigen, wenn im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, die Ergebnisse der neuen Waldinventur da sind. Denn diese Narrative, von denen du gerade sprachst, ja, dass wir unendliche Ressourcen haben, die leben von Zahlen. Die sind im Grunde 20 Jahre alt. Und äh, vor 20 Jahren wurde deutlich weniger holzstofflich genutzt und noch sehr, sehr viel weniger energetisch. Und seitdem hat, haben die, wir wissen ja, wie die, wie die Einschlagszahlen sind, wie das Holzaufkommen gestiegen ist, das hat sich drastisch erhöht und gleichzeitig haben sich die Zuwächse, das werden die Zahlen dann deutlich zeigen, haben sich die Zuwächse deutlich verringert. durch die, Nicht nur durch die äh, kalamitätsbedingten Abgänge von Waldflächen, sondern einfach, weil durch den, enormen Stress, der auf allen Wäldern und Bäumen liegt, sich natürlich auch der Zuwachs entsprechend reduziert hat.
1: Und da vielleicht auch nochmal so als kleine Ergänzung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ein Wald äh, speichert erstmal Kohlenstoff in der vorhandenen Biomasse, äh, im Boden, oberirdisch, unterirdisch. Und die Zuwächse, das ist das, was jedes Jahr obendrauf kommt, die Bäume werden ja dicker mit den Jahresringen und so weiter. Und so müsste der Wald eigentlich immer mehr Kohlenstoff speichern. Gleichzeitig wird natürlich auch Holz genutzt. Wenn man wirklich weniger nutzt, als der Wald speichert, äh, dann kann der Speicher trotzdem weiter wachsen. Nur das funktioniert eben großflächig nicht mehr. Und spätestens dann, wenn die äh, ganzen Bestände absterben, ist die, der Speicher erstmal. Äh, wird der, spätestens dann, wenn man das kahlschlägt, was ja auf vielen Flächen passiert wird, der fast vollständig geleert. Und gleichzeitig, das ist das, was du sagtest ja, dass die Bundesrepublik den Wald äh, international anrechnen lässt, als äh, Senke und tatsächlich, so wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, äh, wird er ja längst zur Quelle. Also, das heißt, unterm Strich durch die Waldflächenverluste, durch das Absterben, gerade jetzt der Fichtenwälder, äh, wird eben sehr viel CO2 freigesetzt, tatsächlich.
0: Ja, und das führt insgesamt dazu, äh, ich bin kein Forstwirtschaftler, Wissenschaftler, ich darf mir deswegen auch solche Aussagen erlauben wir müssen glaube ich sehr viel sorgsamer und achtsamer mit der Ressource Holz umgehen und mit der Funktion unserer unserer Wälder. Ich komme noch mal drauf zurück, was ich vorher gesagt hatte im Sinne von möglichen und schnell aktivierbaren Maßnahmen, Beiträge zum zum Klimaschutz, das spielen unsere Wälder und die Böden eine ganz entscheidende Rolle. Das sind tatsächliche Assets, die wir sofort aktivieren könnten, wenn wir das, wenn wir das wollten. Ja, denn äh, es zwingt uns niemand dazu, äh, dass wir, dass wir äh, Holz äh, ineffizient äh, zu verheizen. Das könnte sehr schnell äh, regulatorisch könnte das äh, begrenzt werden. Und äh, es gibt ja auch erste Ansätze, äh, wie die Diskussionen, die im Herbst gelaufen sind im Europäischen Parlament. Äh, da hat sich ja durchaus eine knappe Mehrheit gefunden, die sagt ja wir wir müssen da achtsamer sein, wir können nicht weitermachen wie bisher Holz als klimaneutrale Energiequelle sehen und äh, es ist nur nicht sicher, wie, wie hier die Mehrheitsentscheidungen dann in den beiden anderen wichtigen Kammern, sprich im Ministerrat und dann in der Kommission laufen. Aber das Parlament hat das zumindest, äh, sieht das äh, zunehmend äh, kritisch. Also Holz schon nutzen, aber es äh, ist sinnvoll, nachhaltig, vor allem im Sinne von, von äh, Langzeit-Kohlenstoffspeichern. und äh, wir müssen, denn das Verbrennen von Holz, das müssen wir nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und vielleicht sogar auch global gesehen deutlich reduzieren.
1: Ja, und das auch nur mal, dass du meine Meinung noch mal dazu kennst. Also ich bin auch ein absoluter Holzfan. Ich sitze hier auch an einem schönen Holzschreibtisch aus einer abgestorbenen Ulme, gefertigt von der Schreinerei. Ähm, aber ich sehe es genauso. Also äh, es ist ja nicht die Frage, Holz nutzen, ja, nein, sondern die Frage ist eben, wie viel ne? und wie viel muss man im Ökosystem selber lassen weil in der, in der zunehmenden äh, Klimakatastrophe braucht das Ökosystem einfach mehr Biomasse, um selber äh, äh, resilient zu werden, zu, äh, zu reagieren. Ja, was mich äh, auch
0: ärgert ist, äh, wenn ich in Diskussionen bin, wenn ich dann so hören bekomme, ja, aber wenn ich Holz nicht nutze, wenn das im Wald bleibt, das verrottet ja sofort. Das geht ja auch sofort in die Atmosphäre über. Das ist auch so eine falsche Geschichte. Äh, wenn ich... Äh, im Grunde kann ich da fast durch einen beliebigen mitteleuropäischen deutschen Wald gehen und äh, zeigen, also dir muss ich das auch nicht zeigen, Peter, aber vielleicht sollte man das häufiger machen, äh, dass nicht genutztes, abgestorbenes äh, Holz oder Bäume sehr wohl auch ein ganz wichtiger äh, und über Jahrzehnte noch wirksamer Speicher ist von, äh, von Kohlenstoff. Denn das ist nicht so, dass äh, sofort ein, ein toter Baum oder ein im, im, im Wald gelassenes Holz sofort wieder die gleiche Menge CO2 freisetzte. Wenn ich mir solch eine alte Buche anschaue, wie ich sie in den rumänischen oder anderen Urwäldern äh, sehe, äh, ein, ein Baum, der 200, 300 Jahre alt ist, durch irgendwelche Ereignisse absterbt, wenn dann nicht sofort ein Sturm kommt und der, der kommt in der Regel nicht sofort, dann kann dieser Baum auch mal noch einige Jahrzehnte stehen ja, und ist äh, ein stehender, toter Speicher von riesigen Mengen an äh, Kohlenstoff und daneben auch noch äh, Wichtiger Lebensraum. Und ab und dann fällt natürlich ein Ast runter, äh, der mineralisiert dann vielleicht etwas schneller, aber äh, liefert eben auch über, über, über mehrere Jahrzehnte entsprechende Ressourcen. Ja, irgendwann fällt solch ein Baum natürlich um. Das kann sofort sein, aber auch erst nach Jahrzehnten und wenn er liegt, braucht er dann auch noch mal ein paar Jahrzehnte, bis er mineralisiert ist, abhängig natürlich von der Dimension und von den von den Klimabedingungen am am Standort. Also äh, führt mich dazu, wenn ich das auf eine Zeitachse des Handelns bringe, dann sind das ganz ganz wichtige Prozesselemente, die uns durchaus helfen können, CO2 nicht in die Atmosphäre gelangen zu lassen. Und erhebliche Anteile, das wissen wir noch gar nicht so genau, weil da noch viel zu wenige Studien gemacht sind, nicht das komplette, der, der komplette Kohlenstoff, der da gespeichert ist, der wird auch wieder freigesetzt. Abhängig vom Ökosystem, von den Klimabedingungen können sicher bis zu 30 Prozent auch in den Boden überführt werden. Und unsere, unsere Wälder haben eine hätten in der Theorie noch extreme und lange zusätzliche Speichermöglichkeiten. Denn äh, wenn wir in die Geschichte unserer Wälder reinschauen, die Geschichte der Waldböden, dann sind die ja über Jahrhunderte äh, devastierend auf Degradation hin bewirtschaftet worden. Das heißt, äh, das eröffnet, würde uns theoretisch natürlich auch äh, Chancen eröffnen, dass wir diesen Bodenspeicher auch wieder auffüllen. Und wie gesagt, ja, es dauert, je großvolumiger, Holz ist, desto länger dauert es äh, viele Jahrzehnte, bis es wieder mineralisiert ist und ein Teil geht immer auch in den Boden über. Das sind ähm, ganz, ganz wichtige Faktoren, wenn wir, wenn wir den Wald als ähm, im Sinne seiner, seiner, seiner Steuerungsfunktionen für, für, für Klimageschehen betrachten.
1: Und ich meine, äh, dabei konzentrieren wir uns ja zumindest sehr, sehr stark in der in der Diskussion, also wir, meine ich, die Gesellschaft, auf die Kohlenstoffspeicherfunktion. Und äh, tatsächlich ist ja die äh, die Regulierung der Wasserkreisläufe, äh, der lokalen Temperatur und so weiter, möglicherweise äh, genauso wichtig oder sogar noch wichtiger. Die wird dabei völlig ausgeblendet. Ähm, aber es gibt ja noch eine ganz andere Komponente und das weiß ich, liegt ja auch am Herzen. Wir haben es vorhin mal so angerissen, Biodiversität. Es gibt ja nur moralische Komponente für unsere äh, Mitgeschöpfe, die ja auch Platz und Lebensraum brauchen. Und denen räumen wir halt viel zu wenig ein. Und damit sind wir beim Thema, wenn wir jetzt Wald äh, unter Schutz stellen oder überhaupt Land. Also bei uns würde sich ja zumindest Stand jetzt in den allermeisten Fällen immer noch Wald entwickeln. Äh, das würde man dann Wildnis nennen, weil die Natur da machen kann, was sie will. Aber das ist ja noch kein Urwald. Äh, es werben ja verschiedene Gegenden in Deutschland mit Urwald. Ich sag mal, also aus dem Tourismusbereich bayerischer Wald hört man das schon mal. Man hört es aus dem Reinhardswald, Urwald an der Saberburg, glaube ich. Und wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten unterhalte, die sagen: Nee, bei uns gibt es auch Urwald. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Man müsste erstmal definieren, was Urwald ist, aber jetzt mal so aus, der, aus dem Bauch rausgeschossen: Was würdest du sagen, wie viel Urwald gibt es in Deutschland? Also, ich denke, das
0: wissen wir ziemlich genau das meines wissens zählen wir das in einigen wenigen hektaren. Das heißt, wir sind hier im 0,00 irgendwas Prozentanteil. Also da müssen wir diese ja, also wir haben im Grunde faktisch keinen Urwald in Mitteleuropa. Also der einzige nennenswerte Urwaldrest, den wir in Mitteleuropa haben, Rumänien zählt teilweise auch noch zu Mitteleuropa, aber das lasse ich mal außen vor. Das ist der Rottwald, ich weiß nicht, ob du da mal warst, im Wildnisgebiet Nein, Dürrenstein nee, in, in, in Österreich. Das sind etwa 500 Hektar, die dort übrig geblieben sind und in meinem Wissen alle Studien, die ich kenne, und wenn ich ich denke, ich kenne mittlerweile alle Experten in Europa, die sich mit alten Wäldern beschäftigen, da wird bekomme ich immer zu hören, ja, das ist der einzige tatsächlich übrig gebliebene Rest manche nennen ja dann, ja, aber der Bielowäscher Urwald, das ist doch echter Urwald, da war ich auch schon mehrfach. Das ist im klassischen Sinne auch kein Urwald, ja, sondern das ist ein sehr extensiv genutzter Naturwald, der in weiten Teilen oder der im Kernbereich auf 5000 Hektar die Baumarten aufweist, die dort immer schon hingehört haben. Aber er war nie nutzungsfrei. Also für mich... Das ist natürlich, da kann man sich jetzt streiten, ja, was ist die Definition, die Grenzen, wo höre ich auf? Also für mich ist ein Urwald tatsächlich ein Wald, wo ich über äh, historische Belege ausschließen kann, dass dort eine systematische ähm, Waldbewirtschaftung stattgefunden hat. Wenn da mal gelegentlich eine Schaf- oder Rinderherde durchgezogen ist, dann hat das für mich keine, äh, systemischen Veränderungen aus, ausgelöst. So, und in dem, mit dieser Definition äh, gibt es für mich in äh, Mitteleuropa, in Deutschland äh, keinen Urwald. Es gibt wohl aber sehr wohl äh, alte Waldstandorte. Alte Waldstandorte, wo die äh, typischen Baumarten sind, die dorthin hingehören. Und äh, wir lassen in solchen Wäldern jetzt heute sehr oft Prozesse zu durch Nichtnutzung. Das ist die Voraussetzung, wie wir sie auch in Urwäldern finden. Und ich kenne tatsächlich sehr viele Wälder in Deutschland. Die sind meist nicht großräumig, aber wenn ich, wenn ich jemandem die Augen verbinden würde und ich würde ihm nicht sagen, wo ich bin, da würde ich tatsächlich Verwechslungsprobleme haben oder... Anders ausgedrückt, das könnte auch dann in Rumänien sein oder in der Ukraine. Also es gibt durchaus äh, Waldstandorte, äh, wo über lange Prozesse ausgelöst durch das Nichtstun äh, Urwaldhomologe situationen wieder entstanden sind. Aber ich würde sie trotzdem nicht als Urwälder bezeichnen, denn es sind sehr klein, kleinräumige Situationen und ein Urwald, ich hatte das anfänglich gesagt, äh, fängt für mich an, wenn alle Stadien in einem Zyklus vertreten sind. Was zum Beispiel in, im Dürrenstein, in, in dem Rottwald interessant ist, äh, dort gibt es, äh, auf diesen 500 Hektar gibt es Stadien, da finde ich diese Methusalembäume, vier, 500 Jahre alte Fichten und, und Tannen. Aber dann gibt es auch gleich daneben Bereiche, wo eine Lawine durchgegangen ist. Äh, da würde vielleicht ein Nichtkenner sagen, oh, war hier ein großer Kahlschlag gewesen. Ja, das ist dort auch Bestandteil des ähm,
1: Urwaldkomplexes. Ja, also du hast vorhin noch mal ein wichtiges Stichwort gesagt, äh, alte Waldstandorte. Äh, das bedeutet nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass da äh, immer Wald gestanden hat, selbst wenn er genutzt worden ist oder vielleicht auch zwischendurch mal sehr stark aufgelichtet, vielleicht sogar kahl geschlagen, aber dass da dort doch äh, ständig Bäume gestanden haben und man auch eine... Bodentradition hat, ne, denn es ist, wir hatten es vorhin schon mal kurz angerissen. Der Boden ist ja, ja, wie du sagtest, glaub, hast du den Begriff gesagt, Blackbox, äh, ist also vieles oder das vielleicht sogar das meiste noch nicht richtig erforscht. Und äh, wenn also diese ganzen Bodenlebewesen, die hängen ja quasi von ihrem Nahrungsproduzenten von den Bäumen ab, äh, wenn du also durchgehend heimische Bäume gestanden haben, auch wenn der Wald genutzt worden ist, dann müsste, so, so genau ist das ja alles nicht erforscht, aber dann müsste doch ein ganzer Teil der alten Artenausstattung noch da sein. Das müssten eigentlich die, die Standorte sein, wo am ehesten wieder echter Urwald entstehen kann. Ja, das sind wären auch bei uns
0: die primär zu schützenden Waldgebiete wenn ich äh, ja, wenn ich an Schutzgebietskulissen denken würde, wo sich das lohnt, ja, ganz genau. Aber wenn
1: die systematisch erfasst, also ich kenne das nämlich nicht, dass das systematisch erfasst wird, also ich nur als Beispiel, wir haben das mal hier für unsere Gegend probiert, das ist ja ganz schwer rauszufinden. Da kann man gehen über Köhlerplätze, wo man äh, äh, rausfinden kann, was ist da damals für äh, Holz verwendet worden, da kann man auch die Baumarten identifizieren an den Holzkohlestückchen, die bis heute im Boden sind. Man kann äh, alte Karten heranziehen, ähm, also bei uns zum Beispiel waren die Franzosen, als Napoleon einmarschiert ist, äh, die haben die erste wirklich super genaue Karte gezeichnet, da sind also auch alte Laubwälder eingezeichnet und das war so um, um so ganz grob 1806, äh, ich glaube, das ist nachher von den Preußen fortgeführt worden, diese Kartierung, da kann man aber auch schon mal ganz gut einschätzen, wenn es damals schon alte Laubwälder gewesen sind, die da standen, dann müssen die, eine, und heute stehen da auch, sagen wir mal, 200-Jährige Buchen, dann muss da zumindest eine mehrhundertjährige Waldtradition schon gegeben haben. Das Ganze kann man flankieren mit Erosionsuntersuchungen, also wir haben das zum Beispiel bei uns gesehen, dass dort, wo Schafweide oder andere Formen von Landwirtschaft betrieben worden sind, in den letzten Jahrhunderten zwei Meter Boden weggerauscht sind über Erosion und in den Bereichen, wo wir vermuten, also wie gesagt, ganz genau kann man es ja nicht sagen, wo wir vermuten, das sind alte Waldstandorte, da sind selbst in Steillagen teilweise zwei Meter Bodenauflage noch. Also, dass man das, das müsste man doch dringend mal festhalten, dass man sich auf diese Standorte konzentriert. Aber ich kenne da keine systematische Untersuchung dazu.
0: Also es gibt regionale Untersuchungen. Aber weil wir in unserem föderalen System, und das ist in der Forstwirtschaft besonders ausgeprägt, gibt es tatsächlich keine kohärente bundesweite Kartierung. Ich würde, solche Suchräume, die kann man tatsächlich, wie du gerade auch angesprochen hast, die kann man definieren. Ich würde, Die sind teilweise... Äh, historisch belegbar. Da würde ich natürlich als erstes Mal schauen, gibt es da noch Wald, was man vor 100, vor 200 Jahren mal kartiert hat? Und ähm, ein wichtiger Sucher, das sind für mich natürlich die alten Buchenwälder. Ja, Also wo, wo, in, wo in irgendwelchen ähm, Statistiken Buchenwälder klassifiziert sind, die älter als 150, 180 Jahre sind, dann wären das für mich auch äh, Kategorien, wo ich mal reingucken würde. Gibt es da nicht noch mehr ähm, Evidenzbeweise, ja, dass sich das um einen wirklich tradierten alten Waldstandort hat. Das ist gar nicht so leicht in, 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 Mitteleuropa, denn unsere Wälder, auch unsere schönen und strukturreichen Wälder, die wir haben, sind oftmals sehr jung. Ja, die sind teilweise eben erst wieder ab dem 18. Jahrhundert entstanden, was wir und oftmals, du kommst ja aus der Eifel, da ist es ja ganz extrem, wenn wir da in die in die alten äh, Kartierungen zurückschauen, äh, äh, dann war das eine weitgehend waldlose Landschaft gewesen. Ich wohne hier am Rand des Schwarzwaldes. Der Schwarzwald war gegen Mitte des 18. Jahrhunderts, war der vielleicht noch, äh, und zwar egal, wo, wo ich mich dahin bewegen würde, hatte der vielleicht noch einen Anteil von 20 Prozent Wald und selbst diese Wälder waren sehr lückig geworden. Also sprich unsere, es ist gar nicht so leicht, diese alten Waldstandorte zu finden. Und wenn wir sie finden, dann sind die eben hochwichtig. Vielleicht noch ein wichtiges Thema, was mich auch zunehmend bewegt als, als als Grund, warum wir uns kümmern müssen um diese alten Waldstandorte bei uns. Aber noch sehr viel wichtiger. Um diese ähm, alten Wälder in, die tatsächlich noch äh, die Vollständigkeit haben in all ihren Ökosystemeigenschaften, eher auf, auf dem Balkan. Äh, wir müssen ja unsere Wälder irgendwie klimaresilient bekommen. Äh, das, was da auf uns zukommt, auch auf unsere Wälder in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, das werden katastrophenartige Ereignisse sein. Und äh, das, ist man sich noch gar nicht so bewusst äh, in in vielen forstwissenschaftlichen äh, und forstwirtschaftlichen Kreise, äh, dass wir in diesen wenigen äh, Waldgebieten, die wir haben, äh, und ich spreche da nicht nur die Buche an, sondern auch die Weißtanne, das ist für mich durchaus auch eine äh, regional eine 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 Baumart, die auch in in, in, in ja, in das erwartbare Klima reinpassen kann. Wir brauchen die Genetik, wir brauchen die Vielfalt, wir brauchen die, diese Erfahrungswelt, die diese Bäume haben in Regionen wie eben auf dem im Balkan, in Albanien, in Süditalien, in den Pyrenäen, die bei uns vielleicht in 30, 40 Jahren dann auch ganz normal sind. Ich wage allerdings nicht dran zu denken, was machen dann die Regionen, die ich gerade angesprochen habe? Ja, denn äh, dort wird es ähm, dort sind diese Bäume tatsächlich an ihrer, an den Grenzen ihrer Plastizität. Ja, dort werden die vermutlich aussterben. Ja, das ist eine andere schlimme Realität, die ich dann auch immer, für mich, mir erschließe, wenn es bei uns drei Grad wärmer wird, dann wird es natürlich auch in den Pyrenäen drei Grad wärmer oder noch mehr. Und dann ist dort tatsächlich äh, das Ende der physiologisch-ökologischen Fahnenstange angekommen für sehr viele Wälder und Baumarten. Aber zumindest äh, für uns sind diese äh, Bestände sehr, sehr wichtig. Äh, interessant ist, äh, da bist du aber vielleicht sogar profunder äh, in der Lage, das zu beantworten. Äh, wir dürfen offiziell dieses äh, Saatgut oder diese Bäume aus diesen Herkünften gar nicht bei uns in unsere Wälder einbringen. Ist das so?
1: Ich glaube, das ist so. Ähm, Regel. Streng genommen schon. Äh, und, aber es wird ja noch interessanter. Ich weiß nicht, ob du die Untersuchung kennst. Ich glaube, es war Erwin Hussendorfer, der das Molekulargenetisch untersucht hat mit eingeführten Weiß dann, dass das auch nicht so ganz einfach klappt, weil möglicherweise eben die vergesellschafteten Pilze äh, nicht so ganz einwandfrei zusammenarbeiten. Also es ist schwierig. Also ich glaube, da, da also auf jeden Fall festhalten, weil wir langsam zum Ende kommen, auf jeden Fall festhalten können, wir brauchen A, viel mehr Forschung gleichzeitig und das ist ganz wichtig. Ich meine, wir wissen genug, um zu handeln und zwar bei den entscheidenden Schaltstellen. Das Entscheidende ist, runter vom CO2-Ausstoß, also grundsätzlich Verbrennungsprozesse massiv reduzieren, die Holzverwendung, gerade die energetische, massiv drosseln, um den Ökosystemen Mehr Möglichkeiten zu geben, selbst zu reagieren. Parallel dazu natürlich viel forschen und wirklich auch äh, ergebnisoffen. Ne? Das kann man gar nicht oft genug betonen, dass man mal schaut, was, was passiert denn da tatsächlich. Äh, und eben auch hier und da mal einen Schritt zurückzutreten und äh, natürliche Wälder, ob, ob sie dann Urwälder genannt werden, äh, sei mal dahingestellt, aber natürliche Wälder zuzulassen, auch wegen uns, ne? einfach weil es schön ist. Bin ich voll bei dir. Ja, wir.
0: Wenn wir, wir müssen ja zu vielen, in vielen Dimensionen suffizienter werden und wenn wir dann nicht mehr den Urlaub auf den Kanarischen Inseln und sonst wo ich mache das sowieso nicht, aber wir müssen unsere Gesellschaft äh, erziehen, dass äh, wenn wir uns erholen wollen, wenn wir Freizeit erleben wollen, dass wir das dann eben nicht äh, in der Südsee oder sonst wo machen, sondern möglichst vor der Haustüre, dann müssen wir auch hier attraktive Erlebnisräume schaffen und äh, das spielen, werden unsere Wälder eine ganz wichtige Rolle spielen, ja? dass wir sie auch in diesem Kontext äh, sehen müssen. Äh, und äh, wir müssen sie stärker nutzen in diesem Sinne, aber gleichzeitig sollten wir sie nicht über, übernutzen. Es wäre auch furchtbar, wenn wir dann unsere, unsere Wälder äh, überall mit, mit Hütten, Parkbänken, Grillplätzen, äh, 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 Getränkeautomaten bestücken, nur damit die Menschen in die Wälder strömen.
1: Das, das, das darf natürlich auch also nicht also sein. Quasi Ballermann im Wald, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dazu ist es eben gut, wenn wir mehr Wälder haben, dann verteilen die Leute sich auch ein bisschen besser. Aber das ist auch ein persönlicher Ausblick, dass wir einfach schauen müssen, dass wir was Positives vor der eigenen Haustür auch äh, zurückbekommen und nicht nur, auch in Rumänien selbstverständlich, drauf achten, aber eben auch ganz besonders bei uns. Rainer, in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, ich bin äh, weiterhin sehr, sehr neugierig, was du alles noch untersuchst und, und publizierst äh, in diesem Zusammenhang. Und ich bin, äh, das weißt du vielleicht auch, ein, ein ziemlicher Optimist, weil ich einfach denke, es gibt genug Leute, die es verstanden haben, dass wir vielleicht irgendwann die kritische Masse erreichen. Das muss ja, wenn man so, so soziologische Forschung sieht, gar nicht die Mehrheit sein, sondern einfach eine kritische Masse, die ähm, Sachen positiv ins Kippen bringt. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir doch schon mal zwei Schwergewichte, die, die sich in diesem Sinne auf die Waage stellen und doch äh, mal ganz ganz herzlich. Ja, letzter das, ich freue
0: mich, ich freue mich sehr über über junge Menschen, die die ich ausbilden darf, ähm, die ich auch von anderen Hochschulen kommen sehe, die ausgestattet sind mit diesem modernen Denken ja, und die ein, ein völlig anderes Bewusstsein und auch denke ich dann andere, ähm, einen anderen End Werkzeugkoffer mitbekommen für Entscheidungen, die sie treffen werden in ihrem beruflichen Umfeld. Also da, da finde ich auch, da hat sich äh, positiv was, äh, was bewegt. Ähm, allein ähm, ich habe so ein Faible auch für für Weidesysteme, durchaus auch im Wald. Und äh, allein, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, wie wie kleinflächige Waldweideprojekte entstanden sind, äh, auch in Rheinland-Pfalz, äh, auch in der Eifel, und die wurden überwiegend immer von Förstern initiiert. Ja, das, äh, das sind durchaus äh, so positive Erlebnisse, die, die finde ich, sollten auch wahrgenommen werden. Also die Pauschalierung, dass die für den Waldverantwortlichen, dass die immer nur Fehler machen, so stimmt das äh, auch nicht. Da gibt es äh, sehr viel innovativ äh, denkende Menschen, die, äh, denen diese Gedanken, die wir gerade heute ventiliert haben, sehr wohl bewusst sind. Äh, und äh, sie bekommen oftmals eben nicht den Rahmen dazu. Ja, das ist, glaube ich, das größere Problem dass sie in einen politischen Rahmen dann reingesteckt werden, der ihnen nicht erlaubt zu arbeiten, wie sie eigentlich gerne, gerne würden.
1: Genau, und dafür setzen wir uns, denke ich, auch beide ein. Das kommt, ich weiß, bei mir manchmal auch ein bisschen äh, anders rüber. Wir arbeiten hinter den Kulissen wirklich auch ganz stark dran, dass sich genau dieser Rahmen verändert, äh, weil letztendlich ohne Wald gibt es auch keine Arbeitsplätze im Wald. Äh, ohne Wald gibt es keine Holznutzung. Das sind alles Binsenweisheiten, aber das scheint manchmal ein bisschen vergessen zu werden. Also nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank, Rainer. Ja, Und, Peter, äh, wir sehen uns. Vielen Dank ja, für die Einladung. Wir lassen nicht lockern. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratisausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern.